0: Herkese merhaba. İstanbul hepimizin girişiminin hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Bu hafta konuğumuz Mimar Ömer Yılmaz ve kendisiyle kentsel tasarım yarışmalarını konuşuyor olacağız. Ömer Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Takvimimizin çok yoğun olduğunu biliyorum. Davetimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Bu aralar özellikle Taksim Meydanı yarışması özelinde günden de çokça haber duyma şansımız oluyor. Ömer Bey belki izleyicilerimiz mimar Ömer Bey'i belki Arkitera kurucusu olarak bilirler, bu üzerinden olarak bilirler. aynı zamanda bir sürü kentsel tasarım yarışmasının içerisinde dahil olduğunu, dahil olduğumuzu biliyoruz yıllardır. Aynı zamanda eee Kivi Stratejik Planlama firmasında koordinatörsünüz. bir de son şapkalarınızdan biri İstanbul Planlama Ajansı yarışmalar biriminin koordinatörlerindensiniz. E, i̇sterseniz e, hızlıca kentsel tasarım yarışmasının ne olduğunu e, tartışarak başlayalım. E, bu kentsel tasarım yarışmasının bir e, hukuki, yasal bir çerçevesi var mıdır? E, nasıl değerlendiriliriz?
1: E, şöyle başlayalım. E, Türkiye'de bütün yarışmaların e, hukuki bir çerçevesi var aslında. Kamunun açtığı bütün yarışmaların e, bir altını çizerek başlayayım. Kamu dışındaki alanda büyük bir belirsizlik var. Yani Mimarlar Odası'nın bir kendi yönetmeliği var. Ancak onun e, toplumsal hayatta bir karşılığı, zorunluluğu yok. Ancak her kamu e, kurumu e, yarışma açtığında bir yönetmeliğe uymak zorunda. Resmi bir yönetmeliği var. Has, aslında yarışma açtığında demeyelim, şöyle diyelim. Herhangi bir kamu kurumu bir tasarım için birden fazla seçenek elde etmek istiyorsa aynı mimarın üç tane çizmesi şeklinde değil de birden fazla mimara resmi ödeme yaparak seçenek elde etmek istiyorsa bununla ilgili olarak yarışma açmak zorunda. Türkiye'deki şu andaki ihale mevzuatında e, kamu ihale kanununa bağlı bir yarışmalar yönetmeliği var. Kentsel tasarım yarışmaları da o yönetmeliğin altında net olarak tanımlanıyor. E, i̇şte kentsel mekanın düzenlenmesine ilişkin e, açık alanlarda, meydanlarda, caddelerde, kimi zaman kentsel dönüşümle ilgili konularda ki yarışmalar kentsel tasarım yarışmaları olarak tanımlanıyor yönetmelikte. Yani çok net bir tanımı var. Hmm. Kentsel tasarım yarışmalarının özelliği bu yarışmalarda bizim mevzuatımız üç disiplinin bir arada çalışmasını istiyor. Şehir planlama disiplini, mimarlık disiplini ve peyzaj mimarlığı disiplini. Bütün sistemde yani jüri sistematiği de, yarışmacıların sistematiği de bunun üzerine kuruluyor. Türkiye'de epeyce uzun zamandır kentsel tasarım yarışması yapılıyor. öyle bir giriş yapmış oluyor.
0: Peki bir e, kamu yöneticisi neden e, bildiği, doğru sonuç alabileceği, kendince doğru sonuç alabileceğini bildiği bir e, mimar ya da ekiple çalışmak yerine bir kentsel tasarım yarışması açmayı tercih eder sizce?
1: Birkaç tane aslında şeyi var, bunun nedeni var. Bir, en önemlilerinden bir tanesi yarışma en şeffaf olan süreç. Yani Başka şey, şeffaf olan başka süreç yok zaten. Yani ihale yapabilirsiniz şeffaf bir şekilde ama 100 liralık bir tasarımı 20 liraya çizdirebilirsiniz. Sonrası onun yapımında 10 bin liralık maliyet size 20 bin liraya çıkabilir. Çok küçük paralar harcayacaksınız tasarım için ama elde ettiğiniz sonuç çok iyi olacak. Yani işe en ucuz yapana değil en iyi olana verebiliyorsunuz yarışmayla. En önemli neden bu. İkincisi siyasiler kimi zaman yarışmanın görünür olmasından yararlanarak pazarlamalarını yapmak istiyorlar. Bu da aslında kabul edilebilir bir şey. Siyasetin içinde eline argüman oluşturuyor. Ya üçüncüsü yani bence kamu kurumlarının bu bir sorumluluğu ve zorunlu olarak yapmak zorundalar. Mimarlık ortamımızı hareketlendirmesi gerekiyor, mimarların nitelikli hale gelmesi gerekiyor. Hatta yönetmelikte de söylüyor, uluslararası rekabet gücü kazanmaları gerekiyor. Bu ancak kamunun e, mimarları destekleyerek bu tip yarışmalar açmasıyla oluyor. Çok önemlilerinden bir tanesi, çok yetenekli genç mimarlar için eğer bir network'ün parçası değillerse, anneleri, babaları çok tanınmış e, İyi hareket edebilen insanlar değillerse iş almak için başka şansları yok. Yani çok şey sayabiliriz yarışma açılması için. Çok gerekçe sayabiliriz kamu açısından da toplum açısından da.
0: Evet, çeşitli bu e, kamu, kamu sitelerinde e, özellikle kentsel tasarım yarışmalarıyla beraber katılımcılık kavramının da sıklıkla kullanıldığını kullandığını görüyoruz. Katılımcı tabii ki her herkes kendince bir şekilde bir yere çekmeye çalışıyor. Peki sizce kentsel tasarım yarışmaları ölçeğinde bakıldığı zaman katılım katılım deyince ne anlamalıyız?
1: Ya önce şunun altını kalınca çizeyim de bir sizin aracılığınızla yapılan tartışmalarda cevabı da vermiş olalım. Yani biz yarışmaların İpa Yarışmalar Birimi olarak birazdan onu da konuşacağız herhalde. Yarışmaların katılımcılığından sorumlu birim değiliz. Yani bir yarışmada katılımcılığı sonsuz de yapabilirsiniz. Yani üç sene boyunca e, oturup anketler yapıp, işte bir takım çalıştaylar yapıp, ilgililere gidip, e, başvurup, saha gezileri yapıp, sahadaki paydaşlarla konuşup sonsuz katılımcılık etkinlikleri yapabilirsiniz. Ama biz İPA yarışmalar birimi olarak aslında yarışmanın teknik platformda doğru olarak yapılmasından sorumluyuz ilk olarak. Yani dolayısıyla e, o sorumluluğu kendi üzerinden bir kenara bırakarak e, cevaplarımı vermek isterim. Yani bunun ben sorumlusu değilim. Katılımcılık meselesinin. Onu demek istedim. E, ama yani çok çeşitli katılımcılık e, unsurlarıyla destekleyebilirsiniz. Bizim Taksim yarışmasında da işte mış gibi yapılıyormuş gibi şeyler oldu. E, söylemlerle karşılaştık. Aslında mış gibi yapılmadı. Siz sormadınız ama ben oradan başlayayım. E, belki sorarsınız ilerleyen aşamalarda. Yani bir kere şu oylama meselesinde e, oylamanın yapılması siyasetten bize gelmedi. Biz önerdik teknik insanlar olarak. Yani şöyle olabilirdi. Çok rahatlıkla e, belediye başkanı, X belediye başkanı kim olduğun önemi yok. Popülist bir söylemle ortaya çıkar ve e, ya biz bir yarışma yapalım sonra da bunu halka oylatalım. Bunun çok iyi PR'e olur diyebilirdi demesi gerekir. Bundan sonra diyecektir mutlaka. Ama bu örnekte öyle olmadı. Yani e, bu örneğin ortaya çıkmasının temel nedeni Türkiye'de eşdeğer ödüllü yarışmalar uzun yıllardır yapılıyor. Pek çok hocalarımız, yarışmaları eleştirenler bu yarışmaların içinde oluyorlar eşdeğer ödül yarışmaları. Ancak eşdeğer ödül ortaya atılıyor. Yani diyelim ki 5 tane eşdeğer ödül belirliyorsunuz. Bunu idareye veriyorsunuz. Ondan sonra idare bu eşdeğer ödüllerle e, kedinin e, ciğerle oynadığı gibi oynuyor. Yani çağırıyor mimarları, en ucuz verene işi vermek istiyor. Kamu yararından çok kendi siyasi çıkarına bakabiliyor falan. Böyle bir sürü hikayeler. Bunlar oldu yani. Yok yakın geçmişte çok ünlü hocaların, jürilerde çok bulunan insanların içinde bulunduğu yarışmalardan böyle sonuçlar çıktı. Dolayısıyla bunu nasıl engelleriz diye düşünüp e, sistemi olabildiğince şeffaf yapıp üçlü bir mekanizmaya oturttuk kendimizce. Yani tartışıldı bu uzun uzun. Küçük bir denemesi İzmit'te, İzmit Belediyesi'nde bir cadde yarışmasında yapıldı. İyi iyi bir sonuç verdi. Ondan sonra da bu işte İstanbul'daki kentsel tasarım yarışmalarına e, ne diyelim? kavuşturuldu, ulaştırıldı. Şu anda şöyle bir seçim yöntemi var. Jüri'nin bir seçimi var. Sıralıyor. Ee, halk bir seçim yapacak. O sıralanacak ve idarenin bir seçimi olacak. Bunların aritmatik ortalamasından kazanan belli olacak. Oldukça şeffaf olduğunu düşünüyorum. Ama katılımcılığı bu seçmeye indirgediğim için de bunu öncelikle anlatmadım. Ee, yani eleştiriler buradan geldiği için çok popülist. Yani biz popülist bir şey yapmadığımız halde eleştiriler çok popülist olarak geliyor bana sorarsanız. Biz Taksim yarışmasında Başından itibaren elimizden geldiğince e, meseleyi derinleştirmeye çalıştık. Yani bana ilk sorulduğunda Taksim yarışması, ben iki sene e, süre istemiştim, yarışmanın koordinasyonu için. Bu, verilen süre altı aydı. En fazla altı aydendi. İşte pandemi araya girdi, biraz daha uzadı. Yani Taksim'i iki senede değil, üç senede dört senede de yapabilirsiniz. Çünkü Türkiye'nin en büyük herhalde tasarım problemlerinden bir tanesi. Yani çok paydaşı, çok sorunu var. E, biz o altı ay içinde yani altı ay demeyelim de altı aydan uzayan sürenin içinde elimizden gelenin en iyisini yaptık. Başka birisi bizden iyi yapabilirdi mutlaka. Ama sanki hiçbir şey yapılmamış. Ee, i̇şte bugüne kadar Türkiye'de her şey harika yapılıyormuş. Yarışmalar yapılıyormuş. Yani bırakın katılımcılığı. Kapalı süreçlerin arkasında e, çok tuhaf ihale sistemleriyle bugüne kadar bu meydanlar elde edildi. Yani Taksim'in uygulanan projesinin ihale yöntemi şudur. Bunu da izleyicilere aktarmakta fayda var. Eee İBB'nin geliştirdiği, şu anda yoğun olarak Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın, TOKİ'nin ve es bir takım büyük belediyelerin kullandığı bizim kiloyla ihale dediğimiz bir ihale modeli var. Çok tuhaf bir model. Ben sayıştay olsaydım ilk olarak bu ihaleleri soruştururdum. Bu modelde şöyle diyorsunuz, 28 tane meydan, 12 tane sokak, 15 tane cadde. Gerçekten bu yani girip EKAP'a izleyiciler bakabilirler, EKAP herkese açık. Böyle ihaleler var. Taksim'de 28 tane meydandan bir tanesi olarak onun içinde projelendiriliyor. Onu alan büyük müşavir şirket, çeşitli büyük müşavirlik şirketleri var. O şirketlerin de hiçbir sorumluluğu yok. Bu ihale modelini bulanların aslında bunun sorumluluğu. Bir büyük şirket bu işi alıyor. Sonra da gidiyor bir peyzaj mimarına, mimara veya şehit plancısına. Kime gidiyorsa kapısını çalıyor, bana bunu çizer misiniz diyor. Veya idare diyor ki şuna git diyor. Onun kapısına gidiyor, bunu çiziyor. Taksim böyle projelendirildi bundan önce. Tamamen kapalı bir süreçte projelendirildi. Biz bunun karşısına yeniden Taksim'i projelendirirken en başta e, mimarlarla, kentsel tasarımcılarla, sanatçılarla, çeşitli aktörlerle, kent konseyiyle tartıştığımız bir sürecin ardından herkese açık iki kademeli bir yarışma yaptık. 146'dan önce 20'ye, 20'den 3'e, 3'ten de bir tane uygulanacak olana düşülecek. Yani böyle bana sorarsanız oldukça e, yüksek nitelikli, e, katılımcılığı elimizden geldiğince yapmaya çalıştığımız, e, elbette daha iyi katılımcılık, Olur yani neden olmasın ki. Sonu yok işte. Yarışmayı da daha iyi yapabilirsiniz. Her tezide daha iyi yazabilirsiniz. Onun gibi bir şey bu mesele.
0: Evet. Ee, bir yani... kar
1: karışık oldu ama yani derlemek için böyle bir giriş yapmak gerekiyordu.
0: Çok iyi tabii Çok sıcak. Hatta biz biraz o sıcaklığın dinmesini bekliyoruz. Sizi tekrar bu ekranlarda ağırlayıp aslında sadece Taksim Özel'in konuşmayı da çok istiyoruz. Buradan en azından o isteğimizi belirtmiş olayım. Fakat arada birçok soruya yer bırakan cümle duydum sizden. Dolayısıyla aslında şeyi, şeyi anlamak isterim. Yarışmaları genel olarak nasıl kurguluyorsunuz? Çünkü anladığım kadarıyla siz tam bu kurgulama konusunda çok yani yıllardır emek veriyorsunuz. Bir kentsel tasarım yarışması nereden başlanır, nasıl ilerlenir ve farklı modeller nelerdir?
1: Tamam. Çok iyi bir soru. Gene hani benim üzerimden en azından kişisel olarak çok yükü alacak da bir soru. Teşekkür ederim o yüzden. Elimden geldiğince açık bir şekilde cevaplamaya çalışacağım. Yani bir defa e, bu, şu anda İstanbul'da dört tane önemli kamusal açık mekan tasarımı yarışması var. Bunlar e, Taksim, Kadıköy, Bakırköy ve Salacak. Kadıköy sadece devam ediyor. Diğer üçü tamamlandı. Bunların tümünün kararları idare tarafından verildi. Yani bu yarışma, Bunların yarışmaya açılmasıyla bizim İPA yarışmalar birimi olarak veya benim Ömer Yılmaz olarak herhangi bir ilgim yok. Yani biz operatörlük yaptık. Önce bunu söylememiz lazım. Ee, bu karar alındığı andan itibaren ancak e, idare, yarışmanın modeline, türüne, şekline hiçbir şekilde, yani idare dediğimiz bugünkü İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi dominant bir şekilde karışmadı. Elbette idareyle meseleler tartışıldı. Yani şu jüri de olur mu? Bu yarışmanın modeli ulusal mı olsun, uluslararası mı olsun? Kentsel tasarım mı açalım, ortakçıl mı açalım gibi tartışmalar idareyle yapıldı. Ama hiçbir zaman dominant bir şekilde e, meseleye dahil olmadılar. Bu işi teknik uzmanlara bıraktılar. Yani bir sürü danışman var, e, işte jüriye dahil ettiğiniz kişiler var. Onlarla birlikte bu kararlar alındı. E, nasıl yapılıyor bir kentsel tasarım yarışması? Bu işte mesele ortaya çıktıktan sonra yavaş yavaş e, alanla ilgili çalışmaya başlıyorsunuz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin BİMTAŞ isimli bir müşavirlik şirketi var. Onların çok desteği oldu. İşte analizler, e, işte bir takım imarla, mülkiyetle ilgili durumlar, drone çekimleri, yani teknik hazırlığı onlar yaptılar, bize destek oldular. İBB'nin kendi kadroları da destek oldu. Öte yandan bir jüri oluşturmanız gerekiyor. Bu jüri de e, normalde bizim yönetmeliğimiz beş kişilik jürilerde bir tane üyenin odalardan isten, meslek odalarından istenmesini emrediyor. E, biz e, üç odadan da peyzal mimarları, şehir plancıları ve mimarlar odasından da üye istedik bu yarışmalarda. E, dolayısıyla size zaten iki tane e, jüri üyesini belirleme e, hakkı kalıyor. Onda da Konuyla ilgili daha önce kentsel tasarım yarışmalarında jüri üyesi olarak yer almış ya da yarışmada ödül kazanmış isimleri belirleyerek atadık. Zaten hiçbir şekilde jüri üyeleriyle ilgili bir liyakat tartışması olmadı. Ama doğal olarak jüride bulunmayan herkesten, yani olamayan herkesten o, o arka plandaki hisle birlikte gel, keşke ben de jüride de olsaydım da böyle eleştiriler geliyor. Ama ben bir liyakat sorunu jüri seçiminde olduğunu düşünmüyorum. Ondan sonra işte jüriyi topluyorsunuz. E, yeterince toplantı yapıyorsunuz. Gerekirse jüri toplantılarına dışarıdan uzmanlar davet ediyorsunuz. Bir şartname hazırlanıyor. O şartname resmi gazetede yayınlanarak e, yarışma başlıyor. Bu noktada e, hem benim kişisel tecrübem, yani gerçekten çok sayıda yarışmada bulundum, organizasyonda özellikle, hem de ekibin, yani İPA yarışmalar biriminin e, varlığı ve tecrübesiyle aslında şartnamelerde biz jürinin işini çok kolaylaştırdık. Öyle olunca da işte bir sürü başka mesele işin içine girdi. Yani şartnameler bir kere bana sorarsanız Türkiye'deki genel e, niteliğin üstüne bir yere yerleşti otomatik olarak. Yani hem çok sayıda bir sene içinde 10 tane yarışma açacaksınız. E, bir önceki yönetim 20 senede ancak 10 tane yarışma açmıştı. Biz bir senede 10 tane yarışma açtık. Hem de niteliği çok iyi bir yere koyacaksınız. Bu kolay bir şey değil. Çok çalışmayla e, ve... Evet,
0: e, e, e, e, e. Evet. Nitevi koyanlar daha çok şart, yani şartnamenin e, e, üzerindeki emekten dolayı mıdır? Ve şartnameyi biz izleyiciler için, yani konuya hakim izleyiciler için biraz açabilir misiniz? O şartname ne oluyor?
1: Tabii. Ya şimdi şöyle, e, şartname aslında bir ihale belgesi. Yani bizim yaptığımız yarışmada bir ihale. E, bütün bu tartışmaların içinde her ne kadar böyle sürekli anlatsak da anlatması kolay olmuyor. Çünkü iletişim kolay bir şey değil. Aslında temel olarak ikiye ayrılıyor mesele. Bir bizim e, tasarımcılarla yani bu yarışmaya proje göndereceklerle olan iletişimimiz ve ilişkimiz var. Bir de kamuoyuyla olan iletişimimiz ve ilişkimiz var. Aslında bizim ekibimiz ve ben daha çok yarışmacılarla olan iletişimden ve ilişkiden sorumluyuz. Bunu da şartname aracılığıyla sağlıyoruz. Yani o şartname bildiğiniz kamu ihale kurumunun web sitesine çıkan ihale belgesi gibi bir ihale niteliği taşıyor bunu yarışmacılara gönderiyorsunuz ekleriyle birlikte. Oradaki kurallara uymak zorundalar. Çok iyi bir yönetmeliğimiz var. Bu yönetmeliğe aykırı bir şey yapamıyorsunuz şartnamede. Ee, ve işte şartnamede değişiklik yapamıyorsunuz. Yani pırıl pırıl aslında bütün süreci. Sürecin ortasında, ortasına demeyelim bölü bir bölü üçünde bir soru cevap aşaması var. Size soru sorabiliyorlar. En nihayetinde de projelerini o şartnameye göre gönderiyorlar. Yine o şartnameye göre değerlendiriliyor. Aslında son derece e, şeffaf her şeyle Pırul pırul bir süreç bana sorarsanız. Ben diğer belediyelerin de yerinde olsam bütün projelerimi yarışmayla yapardım.
0: Burada ben de ben kendim işte sinema sektöründeyim ve sürekli yarışmalara çok çok aşinayız ama özellikle mimari ve tasarım yarışmalarını beni heyecanlandıran tarafı anonim sürecin hızlıca anonimleştiriliyor olması. Belki ondan biraz bahsedebiliriz. Ben bir herhangi bir tasarım ekibi projeye başvurduğu zaman bildiğim kadarıyla hemen bir rumuzun altına giriyorlar ve seçici kurul kesinlikle hangi projenin kime ait olduğunu bilmiyor. Bu süreci biraz açabilir misiniz?
1: Tabii tabii. Çok gene iyi bir yere vurgu yaptığınız. Sağ olun. Ya şöyle bizim çok çeşitli yarışma türlerimiz var. İki kademeli, ön seçimli, ulusal, uluslararası, serbest diye gidiyor. Bunların hiçbir tanesinde yarışma başladığı andan itibaren hiçbir kimlik bilinmiyor. Söylediğiniz gibi Rumuz'la katılınıyor. İşte bazen beş, bazen sekiz karakterli olabiliyor Rumuz. Ama işte ya yarışmacı e, jüri üyesine rumuzunu söyler, o da oradan torpil yapar diye rumuzların üstü de raportörlük tarafından e, sıra numaralarıyla kapatılıyor. Ayrıca e, raportörlükle yapılan yazışmalarda eğer yarışmacı yeterince titiz davranıp kendi adını göstermediyse e-mailinde hiçbir şekilde kimlik yani bırakın projeyi yazışmalarda bile o kişinin yarışmaya katıldığını jüri üyeleri bilmiyorlar. Bu işte yani ta Anıtkabir'den bu tarafa gelen bir daha öncesinden belki bir yarışma kültürümüz var. Türkiye'de oturmuş bir yarışma kültürü var. Ankara odaklıydı. Bugünlerde daha çok İstanbul sürüklüyor meseleyi. Ee, orada oluşmuş kültürün parçası olarak devam ediyor. Yani Bütün kimlikler, bütün yarışmalarda zarflar açılana kadar gizli. Bazı yarışmalarda, gene ben hani rahatlıkla kendimi meselenin dışına çıkartarak söyleyebiliyorum. Bazen jüriler sabırsız davranıp zarflar açılmadan, zarfların açılmasından kasıt da şu. Yarışma sonuçlanıyor, sıralama tamamlanıyor, seçim tamamlanıyor. Bütün projelerle ilgili rapor yazılıyor. Her projenin niçin seçildiğini, niçin seçilmediği ve bu raporlar da şeffaf olarak kamuoyuyla paylaşılıyor. Bazen bu raporlar, tutanaklar imzalanmadan e, sabırsız jüri üyeleri söylediğim gibi zarfları açmak isteyebiliyorlar. E, ama yani o bile önemli bir şey değil. Ama bizim yarışmaların tamamında raporlar, tutanaklar imzalanıyor. Ondan sonra raportörlük zarfları masaya getiriliyor. Zarflar açılıyor ve bir kimlik tespit tutanağı daha yapılarak imza altına alınıp yarışma tamamlanıyor süreç bu. Tüm kimlikler gizli dolayısıyla işin en güzel tarafı da bu. Yani çok e, düşmanınız bir şeye, e, mimara veya kavga ettiğiniz bir mimara veya çok e, can dostunuz bir mimara kötü davranabilirsiniz. Düşmanınıza çok iyi davranabilirsiniz. Bunların hiçbirisini bilmiyorsunuz. Bu nefis bir şey. Yani hiçbir şekilde kişi değil, e, önerdiği proje e, konu oluyor. Bazı, bazı yarışmalarda e, siz de bahsettiğiniz çeşitli
0: aşamalar oluyor. Bu aşamalandırma neden? Yani niye 100 proje başvurdu? Onu otomatik olarak 5 ödüle indirgemiyorsunuz da ara kademeler yaratıyorsunuz?
1: Ya o yarışmanın niteliğine göre değişiyor. Mesela en son açtığımız yarışmalardan bir tanesi ön seçimle açıldı. Ön seçim şu demek. E, bize ben bu işi tasarlamak istiyorum diye portfo, ekip oluşturup portfolyo gönderin diyoruz. Orada her şey açık. Yani yarışma başlayana kadar portfolyolarda kimin kim olduğunu biliyoruz. Ama yarışma başladığından sonra yine her şey gizli. Çünkü tasarıma konu problem çok zordu. Zaten tahmin ettiğimiz gibi de 20 civarında portfolyo geldi. Yani Zaten 8 tanesi yarışmacı olarak alınacak. Öngörümüz doğru çıktı. Taksim'de işte demin bahsettim yani eğer salgın olmasaydı, Türkiye'nin belki uluslararası iklimdeki itibarı daha yüksek olsaydı, 146 değil de 246, 346 proje de gelebilirdi. 146 proje geldi. Bu ilk kademede 20'ye indirildi. A3'ler verdiler. Daha sonra ikinci kademede her birisi e, çok sayıda A0 pafta teslim ettiler. Yani ayrıntılı çalıştılar. Dolayısıyla o 20 kişinin ayrıntılı çalışması için aslında fırsat yaratılmış oldu. Fırsat her yarışmanın yürü, farklı yürü, modeli var.
0: Jüri kendilerine not mu veriyor? Yani kendilerine bilgi evet. veriyor.
1: İ i̇ki kademe arasında şöyle aslında yönetmeliyim belki ufak bir hatası. İki kademe arasında yarışmacıyla e, jüri üyesini görüştürtmüyor kesinlikle. Yani gizlilik zarflar açılıyor. Yarışma başladığı andan zarflar açılana kadar devam ediyor. Ama bunun da şöyle bir güzel tarafı var. Yani siz projeyi gördüğünüz zaman zaten artık ikinci kademede de o proje olduğunu bileceksiniz. Kişiyi biliyor olacaksınız. Dolayısıyla değerlendirmeyi doğru yapamazsınız. Hı -hı. E, bu iki kademe arasında, iki kademeli yarışmalarda jüri yine rumuzlar üzerinden yani sıra numaraları üzerinden daha doğrusu projeye rapor yazıyor. Hiç bilmeden, tanımadan o kişiyi. Sen şunu şöyle yapmışsın ama bunu böyle düzelsen iyi olur. Şuradaki e, düzenlemeni şöyle yapabilirsin gibi. Yarışmacının iki kademede bunları düzeltmesini bekliyor. Dolayısıyla daha olgunlaştırılmış süreçler olabiliyor. Ama her yarışma iki kademeli olacak diye bir kural yok. Bazen iki kademeli yarışma çok başarısız olabiliyor. Yani önünüze gelen e, problemi o bağlam içinde tartışıp e, yarışmanın modelini jüriyle birlikte tartışıp bu arada idareler bazen tek kademeli olsun diyor. Jüri iki kademeli diyor mesela. Zaman varsa iki kademeliye dönülebiliyor. Bu bir geliştirme süreci yani. Öyle bir otomatik e, ezberden söylenebilecek her yarışma iki kademeli olsun, her yarışma ulusal, uluslararası olsun diye bir kuralı yok.
0: Evet. Bazı yarışmalarda mesela ko konuların da olduğunu e, e, görüyoruz. Böyle konuları neden tayin etme ihtiyacı duyuyorlar? Bir yön vermek için mi? Jüri mi karar veriyor?
1: Konu dediğiniz nedir örneğin?
0: yani mesela belirli bir yani meydan ötesinde bir de ek bir hani daraltılmış çerçeve veriyorlar. En azından yani şu anda direkt olarak aklıma gelmiyor ama böyle o
1: oda, oda kalanlar mı diyorsunuz? Evet, evet.
0: evet o, o da. Mesela
1: Salacak'ta yapmıştık yani alan çok büyük diyelim ki birkaç kilometrelik bir alan işte bir bölü iki binde çiziyorsunuz falan. Yani jürinin o tasarım ekibinin daha sonra eğer bu bir işe dönüşürse o işi yapabileceğinden emin olması lazım. Yani sadece bir tasarım işi değil bizim işimiz. Yani çok hem iyi bir kültür insanı olacaksınız, hem tarihçi olacaksınız, iyi bir tasarımcı olacaksınız. En sonunda da iyi bir inşaatçı olmanız gerekiyor. Biz, çünkü yapılıyor yani bunlar. O yapım e, meselesinde o ekibin bu işi yapabileceğinden emin olmak için çizgilerinden yani çizebileceğinden tabii ki yapmaktan kasıt bu. Biraz daha ayrıntıya inerek genellikle anlamak istiyor ama her zaman öyle olmuyor. Bazen de mesela odak nokta Gerçekten orada ayrıntılı olarak tasarlanması gereken bir şey olduğu için olabiliyor. Bir anladım. bina, anladım. bir fonksiyon olduğu için.
0: Ee, anladım. Peki e, e, yıllar içerisinde birçok e, kentsel tasarım yarışmasında e, bulundunuz. Türkiye'den ya da dünyadan aklınıza gelen e, birkaç tane yetenekli yarışma örneği var mıdır?
1: Ya valla <gülüyor> dünyadan çok o kadar şeyi takip etmedim açıkçası. Yani kentsel tasarım yarışmalarını. Ee, özel olarak takip etmedim. Türkiye'de e, kentsel tasarım yarışmaları büyük bir aslında başarısızlık e, hikayesidir, tarihidir. E, çok az sayıda kentsel tasarım yarışmamız uygulanmıştır. E, yani bunda yarışmanın yanlış açılmasından, yani bizim yarışmalarımız da yanlış açılmış olabilir, biz de uygulayamayabiliriz. Onları kenarda bırakıyorum. Yanlış açılmasının payı olabilir. E, idarenin değişmesinin, idarenin önceliklerinin değişmesini veya idarenin kendisinin değişmesini. Maalesef Türkiye'de Aynı partiden e, belediye başkanları bile bir önceki belediye başkanının projesini tamamıyla kenara koyabiliyorlar. Veya valiler de e, sonuçta merkezin valisi hepsi. Bir vali geliyor, öbür vali her şeyi değiştirebiliyor. Böyle şeyler söz konusu olabilir. Kimi zamanda, e, bu da azımsanmayacak kadar bence önemli bir şey, mimarın yetkinliği, yetkinlikten kastım tasarım yetkinliği değil sadece. Yani mimarlık demin de söylediğim gibi aynı zamanda bir organizasyon işi. Sizin arkada çalışan iyi bir ofisinizin olması gerekiyor. İyi bir sisteminizin olması gerekiyor. Bazen mimarlar ile e, kağıt işlerini bile yürütmekten aciz durumda olabiliyorlar. Mimardan da kaynaklanabiliyor. Yani çok çeşitli nedenler var kentsel tasarım yarışmalarının yürümemesi için. Yani kentsel tasarım yarışmalarının iyi örneği dendiği zaman da böyle aklıma bir çırpıda yani çok sayıda kentsel tasarım yarışması yapıldı. E, ama işte Taksim'de yapıldı daha önce biliyorsunuz. Bir Yeraltına alma, işte bir iş kulesi önerisi var. Salacak, salacak demeyelim Üsküdar Meydanı yapıldı. Kadıköy'de Haydarpaşa, Kadıköy, Harem sahili yapıldı. Anadolu'da çok sayıda yarışma yapıldı. Böyle bir çırpıda şu iyiydi diyebileceğim bir şey yok. Ama mesela önemli yarışmalardan bir tanesi gerçekten Kadıköy'den başlayan ve Harem'e kadar devam eden, bugünkü Haydarpaşa limanının içine alan yarışmaydı. Can kazandı kazandığı. Ona çok sayıda proje gelmişti. işte bugün Kadıköy yeniden ardından yarışmaya söz konusu oluyor. Yani çok kolay iş değil tensel sarm yarışması. İyi demek herhangi birine kolay değil.
0: Siz sizden anladığım kadarıyla aslında yarışma kültürüyle, kültürüne çok aşina ama uygulamaya geldiğiniz zaman da farklı nedenlerden dolayı bir
1: bulanıklık olan bir durum, durumdan bahsediyoruz değil mi? Yani ve bu bağlamda evet bunu sadece şeye indirgemek doğru değil aslında. Yarışmaya indirgemek doğru evet. değil. Kentsel tasarımın kendisi böyle zaten. Mesela ben şimdi size ters sorunu sorsam, İstanbul'da beğendiğiniz kentsel tasarım neresi desem kolay cevap veremeyebilirsiniz. Yani çünkü evet. Üsküdar'ı eleştiriyoruz, Taksim'i eleştiriyoruz, Kadıköy'ü eleştiriyoruz. Zaten o yüzden de yeniden yarışmaya çıkıyorlar bunlar. Gidip baktığınız zaman başka İstanbul'un yeni yapılan e, kamusal evet. mekanlarına onlar da çok iyi değil. Bence... Biz bir öğrenme sürecindeyiz Türkiye olarak yani gerek idareler gerek tasarımcılar olarak toplum da tabi bunun bir parçası. Yani bu süreç devam edecek toplumun beklentileri ile tasarım bir şekilde evrilecek siyaset bunda etkili olacak siyasetle dönüşecek falan böyle bir önümüzde bir yol var yani.
0: En azından görece daha demokratik bir süreç oldu aşikar ve işte yolda sürekli böyle yapılanmalar olacaktır. Peki kamu yöneticisi tarafından baktığınız zaman evet o zaman anladığım kadarıyla bir tayin edersiniz. Yani hemen ihaleye çıkarsınız yapılır. Ya da daha demokratik bir şekilde katılımcı bir şekilde yarışmaya sunarsınız. Sonucu idareci için biraz daha zor bir yere doğru gider diye anlıyorum. Peki burada... Yani en azından yola çıkışta ama anladığım kadarıyla zaten e, yönetmelikler gereği yine bir idarecinin inisiyatifine kalıyor yarışma açmak ve, ve de, ya da ihaleye çıkmak. Yani burada sizce e, bu, bu sistemik bir şekilde çözmek mümkün olabilir mi bunu? Yani aslında süreçleri her zaman bir e, yarışma, yani konkura sürüklemek mümkün olabilir mi? Ve bu daha verimli olur muydu? Yoksa yine e, şey yani... Proje proje değerlendirmek mi gerekir bu?
1: Ya ben şimdi mümkün olurdu dediğimde gene yarışmaya böyle şey yapan e, takım isimler var rahatsız olan yarışma meselesine Onlar rahatsız olacaklar ama mümkün olurdu. Ben hatta bir ara şey tweet'e atmıştım. Yani ben bugünkü Cumhurbaşkanı'nın gücünde olsam yapacağım ilk iş bütün projelerin yarışmayla yapılmasını sağlamak olurdu demiştim. Şimdi Hı. yarışmalarda da ama bir dönüşüm içine girmemiz gerekiyor. Bu, böyle bir yarışma modeliyle yani Taksim'e 146 tane proje gelmesi Taksim olduğu için doğal. Ama bazen Taksim gibi olmayan, mesela Çay Cuma'da bir yüzme havuzu yarışması açmıştık. Çok, ödülleri falan da çok düşüktü. 130-140 tane proje gelmişti. Bu hiç doğal bir şey değil. Yani siz 10-12 tane proje içinden aslında seçimi yapabilmeniz gerekiyor. 146, geri kalan 130 kişinin çünkü emeği çöpe gidiyor aslında ve o kadar da projeyi eleştirecek doğal olarak yani. Çünkü herkes kendince en iyi projenin kendisininki olduğuna inanıyor. Bu doğal bir şey problem oluyor. Şimdi burada esas emek kaybını engellemek için her şeyi yarışmayla yapmak bana göre. Ama ön seçimli model. Yani ön seçimden kastım da havuz modeli aslında. İlla ön seçimli olması gerekmiyor. Yani yarışmacıları belli alanlara kendi tecrübelerine göre yönelten model doğru model. Bu zaten Almanya'da tamamen böyle uygulanıyor. Yani bizdeki gibi bir yarışmalar yönetmelikleri yok. İşte biz yılda on tane yarışma açtık diye seviniyoruz ama orada yılda bir eyalet 120-130 tane yarışma açıyor. Bunların ancak 8-10 tanesi açık yarışma. Yeni isimleri gençleri oluşturmak için. Geri kalan 100-120 tanesi. davet Davetli demeyelim yine ön seçimli. Yani oradaki ön seçim modelinde de işte daha önce yarışmalarda ödül almış olmak, binaları bitirmiş olmak gibi meselelerden puan kazanarak yarışmaya kabul ediliyorsunuz. Binanın ya da yarışmanın fiyatı zaten bir konu değil çünkü Alman Federal Mimarlık Sistemi binanın fiyatını bir tartışma olmaktan çıkartıyor. Yani %20'ye kadar toplamda ulaşan bir e, projelendirme maliyeti var. Öyle olduğu için de işte Almanya'daki binalar, Almanya'daki binalar bizimkilerde %1'in altına düşen e, projelendirme maliyetleriyle bugün yaşadığımız kentler oluyor. Evet yani bu
0: önerdiğimiz şey aslında davetli yarışma gibi bir şey mi anlıyorum? Çünkü davetli yarışma diye bir kullanımda bir kavram da var. O mudur yok, acaba? Yok yok.
1: Kesinlikle davetli değil. Ee, yani şöyle diyelim ki siz Örnek üzerinden gidelim. Bugün Kadıköy Belediye binasını e, yarışmaya açacaksınız. E, o yarışmayı ön seçimli gibi yapıyorsunuz. Yani diyorsunuz ki ben Kadıköy Belediye binasını yarışmaya çıkıyorum. Bunun yarışma bedeli bu. Projelendirme bedeli şu kadar fiyata yapılacak. Bunlar tartışma konusu değil yani. İhalede bütün mesele kaç lira ucuza yaparsına geliyor. Yani bina 100 milyona bitireceksiniz. Projesi 2 milyon lira. O iki milyondan da bir milyon lira daha kırpayım diye bakıyor kamu çok yanlış çünkü zaten 200 milyon lira da bir hata yaptığınızda 20 milyonuz 50 milyonuz gidiyor çok rastlıyoruz bunlara ee, davetli değil ön seçimli portföyü veriyorsunuz sizi daha önce yaptığınız işler üzerinden puanlandırıyorlar Diyelim ki on tane ekibi ya da 20 tane ekibi o yarışmaya kabul ediyorlar yani bizdeki ön seçimli model aslında evet. bunun evet. nedeni de şu yani illa ön seçimli olması da gerekmiyor sadece her şeyi açık yaptığınız zaman güçlü tasarım problemlerine çok katılım olacak. Yani çok sayıda yarışma olduğunu düşünelim bugün Türkiye'de. 50 tane bir gün hayal, hayal edelim. Aynı anda 50 yarışma var. Bizim yarışma ortamımız bunların hepsine birden cevap verebilecek nitelikte değil şu anda. Nitelik acayip aşağıya düşebilir. Şu anda bile biz İBB olarak çok hızlı yarışma açtığımız için eleştiriliyoruz bir yandan. Bunu yönetmenin yolu yarışmacıların gücünü kontrol etmek. Yani kontrol etmekten kasıt da dağıtmak aslında eşit olarak. O dağıtımı sadece Rastlantısal olarak yarışmaları açıp kendiliğine bırakırsanız iyi bir sonuç elde edemeyebilirsiniz. Dolayısıyla da yönetilmesi gerekiyor o süreci. Peki
0: son dönemde bahsettiğiniz üzere İstanbul Anadolu Ajansı'ndaki pozisyonumuz dolayısıyla da sormak isterim. İstanbul'da bu aralar bir yarışma yoğun bir özel bir durum var. Bu bunu nasıl değerlendirmeliyiz. Neden ee, bir yılda bu kadar yoğun bir yarışma buradaki inisiyatif kimdedir ve bu, bu bir deney midir? Ne, nasıl yaklaşmamızı düşünürsünüz?
1: Yani, elbette bir deneydir. Çünkü yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi ölçeğinde yani. Türkiye'nin en büyük holdingi en büyük belediyesi, en büyük her şeyi yani. Bu ölçekte e, yaptığımız şey bana sorarsanız çok deneysel bir şey. Ancak 8-10 sene sonra herhalde üzerine düşünüldüğü zaman e, iyi mi yapıldı, kötü mü yapıldı anlayacağız.
0: Evet. Konkur bir sitede yarışmalar başladı. Aha. Aslında hepsine... Öyle
1: hemen ben bağlantı koptu sandım. Hemen deneyselden sonra esas sorunuzun esas cevabını vereyim. Şimdi bir kere bu yarışmalar neden açılıyor? En basit nedeni Ekrem Bey, Beylikdüzü Belediye Başkanı'yken zaten 3 tane yarışma yapmıştı ve dolayısıyla tecrübeliydi. Biz de işte ekip olarak hem ben hem de benim e, İPA yarışmalar biriminde çalışma arkadaşım olan Başak Çelik, Mimar Başak Çelik, o yarışmalarda vardık zaten, içindeydik. E, dolayısıyla tecrübenin arkasından aslında gelen e, bir takım yarışmalar olduğu için e, açıldı. E, i̇lk yarışmalardan sonra eğer başarılı olamasaydık, e, bence yarışma süreci devam etmezdi. Başarılı olduğumuzu bunu da çekinmeden e, söylemek istiyorum. Yani ekip, ekip çalışması, sadece benden, benden, sadece benden yanlış aslında, benden hiç kaynaklanmıyor tam bir ekip çalışması. Bu noktada da nasıl açıldığını da anlatalım dilerseniz dinleyicilere. Şimdi normalde belediyelerde bir birim bunu sahiplenir. O birimde 3-5 sene sonra bir daha böyle bir şey bulamazsınız. Tecrübeyi bir daha bulamazsınız. Tecrübe kaybolur gider. Bizim şu andaki yapılanmamızda İPPA, İstanbul Planlama Ajansı'nın yarışmalar birimiyiz ben. Ben yarışmaların koordinatörüyüm ve 3 tane çalışma arkadaşım var. Yine meslektaşım. Onlarla birlikte bu işleri yürütüyoruz. Biz herhangi bir daire başkanlığının altında değiliz. İstanbul Planlama Ajansı İPA'nın altındayız. Dolayısıyla hani dikey yatay meselesinde daire başkanlıklarından ki bunlar yani İstanbul'un şu anda kadar açtığı yarışmalar 3 farklı daire başkanlığından açıldı. Umarım bir tane de kentsel iyileştirmeden açacağız yakında. Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığının, Etüt Projeler Daire Başkanlığının ve Kültür Varlıkları Daire Başkanlığının yarışmaları var. Normalde herhangi bir belediyede, bugüne kadarki Türkiye'deki tecrübede bu iş aslında o daire başkanlığının içinde çözümlenirdi. Bizde böyle olmadı. Daire başkanlığından çalışma arkadaşlarımızla İPA'daki ekip bir bütün oldular. İPA'daki ekip bütün yarışmaların içinde var ama her yarışmada farklı daire başkanlığından raportörlerimiz, daire başkanlarımız, müdürlerimiz bize destek oldular. Bence başarı böyle geldi. Yani bu kadar... Kısa sürede bu kadar çok yarışmanın problemsiz bir şekilde e, açılmasının arkasında bu yapılanma var. E, bu yapılanmayı da İPA yöneticileri kurdular aslında. Onları da buradan e, tebrik etmek gerekir. İstanbul ölçeğinde düşündüğümüz zaman,
0: e, özellikle bu meydanları ve büyük ölçek projeleri düşündüğümüz zaman, bunların kendi içerisinde de bir şehir ölçüsünü düşündüğümüz zaman konuşuyor olması Hı. sizce gerekli mi? Ve bu yarışmalarda jüriler arasında herhangi bir paslaşma ya da fikir e, paylaşımı var mı?
1: Ne olması gerekli mi dediniz? O orayı duymadım.
0: Bir sürü mesela meydan var. Bunların kendi içerisinde yarışma süreçleri devam ediyor. Peki büyük ölçekte bütün bu meydanların kendi içerisinde bir e, ahengi ya da fikir paylaşımı olması gerekli mi? Yani bir sürü yarışmamız var. Bu yarışmalar aslında büyük resimde bir İstanbul planlamasında e, tekil projeler midir yoksa büyük ölçeğin bir yerinde midir?
1: Valla yine nefis soru diyeceğim şeyler izleyiciler bana laf edecekler. Ama gerçekten çok güzel soru. Çünkü sadece yarışmalarla kısıtlı değil bu söylediğiniz. Yani şu anda devam eden e, Büyükşehir Belediyesi'nin başka departmanlarında e, geçtiğimiz yıllardan kalan veya yeni başlayan çok sayıda başka kamusal mekan ve özellikle de meydan projesi de var. E, bunların mutlaka bir eşgüdüm içinde olması gerekiyor. Yani her meydanda farklı kent mobilyası, e, farklı aydınlatma elemanı, farklı yaklaşım e, her meydanda aynı olması kadar herhalde sinir bozucu olabilir. Hı hı. Dolayısıyla bununla ilgili olarak Etüt Projeler Daire Başkanlığı altında şu anda yeni yani daha bugünlerde hatta bugün çalışmaya başlayacaktı. Bu eşgüdümü sağlamak için bir danışmanımız eşliğinde çalışmaya başlıyoruz. Yani dolayısıyla çok haklı bir soru. Jüriler kendi aralarında bunları tabii ki konuşmuyorlar. Jürileri bir araya bir kere getirdik ama jürilerin bunları... Konuşarak çözebilecekleri meseleler değil. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kendi çalışma birimleriyle çözebileceği. Çünkü sadece yarışmalarla kısıtlı da değil. Ayrıca da sadece ile ilgili departmanlarla da kısıtlı değil. Yani bir de bu işin yapım boyutu var. İnşaatı devam eden meydanlar var. Fen de koordine olmak zorundayız. Oluyoruz. Kısa sürede ama kısa süreden kastım da yani gene böyle bir yılı bulur. Bu koordinasyon sağlanıp meydanlarda bence İstanbulluların hasretini çektiği nitelikli tasarımlar ortaya çıkacak diye düşünüyorum ben.
0: Evet. Son olarak yani yine e, sinema sektöründen e, yine böyle imlendiğim bir şey söylemek isterim. Bu özellikle mimari yarışmalarda, kentsel tasarım yarışmalarında her zaman en sonunda bir kolokyum oluyor. Ve genel olarak da kan gövdeyi götürüyor açıkçası. Belki kolokyumun sürecini anlatabilir, e, anlatabilirsiniz izleyicilerimiz için. E, ve oranın e, bu tasarlama sürecindeki bir, bu, bir önemi var mıdır? En azından öyle sormak isterim.
1: Tabii ki. Ya şimdi e, biz de geçen gün taksim yarışmasını yaptık. Nihayet kangödeyi götürdü. Ben de çok mutluyum o yüzden. Yani çünkü yıllardır yarışmalarda kolluklarda kangödeyi götürmüyor. Aslında Ankara merkezli yarışma sisteminin çok iyi bir kültürü bu. Her şey açık açık konuşuluyor. Yani şey gibi düşünün. Bu İngilizlerin e, avam kamerası gibi düşünün. Öyle bir şey olması gerekiyor. E, Taksim'de böyle biraz ucundan biraz yakaladık. Umarım bundan sonra devam eder. Şimdi kolokyum önce nedir onu bir anlatalım izleyicilere. Yani yarışmalarda kolokyumun temel amacı kazanan projelerin kamuoyuna anlatılması değil kesinlikle. Temel amaç e, jürinin seç ve idarenin seçimini e, nitelikli bir şekilde yaptığı ve o jürinin yani bu seçimi yapmaya yetkin bir jüri olduğunu aslında ispatlamak. Ben böyle görüyorum. E, sadece ben böyle görmüyorum. Yani kültür de bunun üzerine kurulmuş durumda. E, i̇dareler isterlerse kazanan projeleri kamuoyuna ayrıca anlatabilirler. Ama bunun yeri ko kolokyum değildir. Ya da mesela Taksim yarışmasında öyle yanlış anlaşılmalar oldu tüm uyarılarımıza rağmen. E, kamuoyunun, mimarların, jürinin, onun bunun birinci ödül sahibine, ikinci ödül sahibine, eş değer ödüllere soru sorma yeri de değildir kolokyum. Kolokyumda muhatap jüridir. Kolokyumu e, yarışmaya dahil olmamış, e, bağımsız bir divan yöneticisi gibi derneklerin, kulüplerin, bir bağımsız bir yönetici yönetir ki e, jüri üyelerine çekinmeden soru sorulsun. Bir eşitsizlik oluşmasın diye. Taksim'de bunu yaptık. Bütün yarışmalarımızda yapıyoruz aslında. Bu tasarımcılar
0: mıdır? Yani buraya kolokyuma
1: katılanlar,
0: eleştirenler.
1: Kolokyum herkese açık resmi olarak. Ee, yani biz zaten o yüzden aslında e, bu salgına rağmen kolokyumu fiziksel ortamda yapmak istiyorduk. Taksim kolokyumu çünkü bunu gerektiren bir şey ama e, herkese açık olması gerektiği için e, sadece yarışmacıları kaydedip almak Mümkün de aslında. Küçük bir, yani büyük bir salon bile olsa yapabilirdik bunu. Bundan kaçındık ve online olarak gerçekleşti. Herkes katılabilir kolokyuma. Yani toplum da katılabilir ama kolokyumun topluma da bunun anlatılması gerekiyor. Yani tasarımcı olmayanlar da soru sorabilirler. Kolokyumun sadece temel amacı kazanan projenin aktarıldığı etkinlik değildir. Yani bunun altının iyice çizilmesi gerekiyor. Çünkü onu yaparsanız bu sefer e, yarışmacıların jüriyi sorguya çekmesini engellemiş oluyorsunuz. Yani odak tamamıyla farklı bir yere kayıyor. Halbuki odağımızın e, jürinin çalışmasını nitelikli bir şekilde e, işte demin söylediğiniz gibi herhangi bir şekilde kağıt yapmadan e, zaman ayırarak yaptığını e, özellikle bu işe emek harcayan yarışmalara anlattığı yerdir kolokyum. Taksim'i düşünecek olursak ben 10 dedim ama e, görüyorum ki Taksim'de bir ekip de ondan da fazla insan emek vermiş. Yani 10 deseniz, 20 deseniz yaklaşık olarak 1500-2000 kişinin emeği söz konusu. Bu emek veren kişilerin jüri çalışmasının nitelikli yapıldığını anlama işidir aslında kolokyum.
0: Evet, çok teşekkürler. Yani özellikle biz sürekli işte katılımcı şeffaf bir kent konuşmaya gayret ediyoruz bu programda. Özellikle yani kentsel tasarım yarışmalarının böyle altın tepside sunulmaktan ziyade aslında bu beraber düşünmeye ne kadar açık ve aslında sürecin giderek iyileşmeye de muhtaç olduğunu, en azından yani en azından daha demokratik bir sürecin işletilmeye çalıştığını gör, görmek heyecan verici. Umarım hani bir sonraki programımızda sizi bu yarışma süreçleri bittikten sonra ya da belki halkoyulması halk sürecinde tekrar ağırlar. Özellikle Taksim özelinde daralıp oradan da farklı sorularla sizden dinlemek isteriz süreci. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olasınız. Çok kolaylıklar dileriz bütün bu kalan tasarım yarışmaları süreçlerinde. Evet, bir programımızın daha sonuna geldik. Ömer Yılmaz'a tekrar çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki haftaya kadar bize ulaşmak isterseniz İSTEP'imizin sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle, iyi haftalar.